0: ¿La moral cristiana es esclavitud a normas que Dios nos impone y que nos oprimen o es liberación que nos hace felices? Hoy comenzamos a hablar de la ética y el hombre contemporáneo. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Cordial saludo queridos amigos, queridos oyentes, querida familia de Radio María y bienvenidos a esta nueva edición, a esta nueva etapa del hombre de hoy y Dios después de un paroncito en el que podéis haber aprovechado para recordar aquellos inicios de este programa, aquellos temas tan importantes de recordar el deseo que todo corazón humano tiene en el fondo de Dios, puesto que Dios es la verdad, la felicidad, el amor. Después de haber recordado aquellos programas iniciales, vamos a avanzar, vamos a entrar en un nuevo bloque de programas del hombre de hoy y Dios. Nueva etapa, pero, repetimos, colaboradora, fiel, Raquel Sánchez Mayo. Hola, Raquel. Hola, mi buenas, padre. ¿Qué tal te ha ido este tiempo?
2: Muy bien, todo muy bien.
0: Todo bien. ¿Dispuesta mm -hmm. a cometer de nuevo esta etapa con el hombre de hoy y Dios? Sí,
2: bueno, de momento.
0: No sé, no sé. Te pongo un pone cara como decir, no sé cuándo le abandoné de padre. No sé. Bueno, bueno. Pues antes de que abandones, vamos a ver, tienes ahí algún correíto, creo...
2: Sí, como siempre pues, nos sigue escribiendo la gente, que lo agradecemos muchísimo, nos hace mucha ilusión recibir vuestros mensajes. En esta ocasión es a Natilde Centella, que nos dice «Dios bendiga a todo el equipo que conforman tan bello programa». La segunda vez que escucho su programa, y hoy me ha dado en el corazón, porque «cómo porque, me gustaría tener un matrimonio como el que se menciona en el programa». He estado buscando apoyo en programas de Radio María y María Visión, en lecturas y con una monjita que me ayuda mucho. Sé que tengo que orar más y cambiar, pero es difícil. Saludos y gracias. Voy a seguir escuchando sus mensajes y a buscarlos por Internet.
0: Pues gracias a ti y a todos los oyentes que se comunican y a partir de ahora seguro que lo harán de nuevo mucho más. Al final recordaremos cómo lo pueden hacer. Este programa ha tenido varios bloques, varias etapas. Ya decíamos que el primero fue bucear en el corazón del hombre ver cómo todo hombre tiene deseo de felicidad, deseo de eternidad, deseo de amor en definitiva, deseo de Dios. Luego hablamos de la nueva evangelización y después hemos comenzado el bloque con mucho más largo que es dar toda una vuelta a la doctrina católica, a los principios básicos que nos resume el Catecismo de la Iglesia Católica, pero con esta peculiaridad, que no es simplemente exponer lo que dice el Catecismo, que para eso hay otros programas, sino siempre en diálogo con la cultura contemporánea, con la literatura, con el cine, con la música, y teniendo muy en cuenta que hay personas hoy día pues que no están identificadas con esa doctrina, que no son practicantes o que no son creyentes, y bueno, intentando también ponernos en su lugar, intentando ese diálogo, eh, que los papas recientes pues también nos han ido enseñando uno puede tener una fe firme y a la vez eh, tener esa actitud de diálogo con todos pues eso vamos a intentar también en esta nueva etapa del hombre de hoy Dios ¿y por qué nueva etapa? pues porque en esa exposición de la doctrina católica vimos el credo vimos los sacramentos precisamente Raquel ese correo que nos leía será porque el último sacramento del que hablamos fue el matrimonio y vamos a entrar con una, en un bloque una parte del catecismo, la tercera que es la más conflictiva, la moral, ni más ni menos, ¿Qué es lo que debemos hacer, que es donde mucha gente tiene más problemas con la doctrina católica, porque bueno, creer la Trinidad no suele complicarle a uno mucho la vida, pero lo que tiene que hacer en su vida diaria y concreta puede ser un poquito más difícil. ¿Qué temas tenemos preparados para hoy? Nos dices un poquito el sumario previsto.
2: Pues vamos a partir hoy eh, de tres mitos griegos, el de Prometeo, el de Sísifo y el de Narciso. Y bueno, todo entrevelado eh, con la doctrina de la Iglesia y varias películas que hemos traído hoy, esperemos que nos dé tiempo a, a hablar de todas, eh, American History X, eh, El Club de los Emperadores y Hacia rutas salvajes. Eh, luego también tendremos música, como siempre, de la mano de Paul McCartney y Matt Maher, un, un cantante católico que el, hemos conocido hace poco en la JMJ y traemos, trae una canción preciosa. Y por último, esperemos que también que nos dé tiempo, el testimonio de, de Tamara Falcó, que creo que para, este, para empezar este bloque pues va
0: muy bien. Estupendo. Pues vamos adelante con este programa ya el número 93 de esta etapa en que vamos a hablar de la moral. Es bien conocido el mito griego de Prometeo. Prometeo, que según algunas de las tradiciones griegas, sería el creador de los hombres a los que modeló con barro. Sería un gran benefactor de la humanidad, pero siempre enfrentado con los dioses. Urdió un primer engaño contra Zeus al realizar el sacrificio de un gran buey que dividió en dos partes. En una de ellas puso la piel, la carne y las vísceras que ocultó en el vientre del buey. Y en la otra puso los huesos, pero los cubrió de apetitosa grasa. Dejó entonces elegir a Zeus la parte que comerían los dioses. Zeus eligió la capa de grasa y se enfadó muchísimo cuando vio que en realidad había escogido los huesos. Indignado por este engaño, Zeus privó a los hombres del fuego. Dejó a la humanidad sin el fuego. Y entonces Prometeo decidió robarlo. Subió al monte Olimpo, robó el fuego y consiguió devolverlo a los hombres. Para vengarse por esta segunda ofensa, Zeus ordenó a Hefesto que hiciese una mujer de arcilla llamada Pandora. Zeus le infundió vida y la envió por medio de Hermes al hermano de Prometeo, Epimeteo, en cuya casa se encontraba la jarra que contenía todas las desgracias, plagas, dolor, pobreza, crimen, etcétera, desgracias, con las que Zeus quería castigar a la humanidad. Epimeteo se casó con ella, Pandora terminaría abriendo el ánfora y todas esas desgracias se derramaron sobre la humanidad. De ahí viene esa expresión de abrir la caja de Pandora. Pues después de vengarse así de la humanidad, Zeus se vengó también de Prometeo. Hizo que lo llevaran al Cáucaso donde fue encadenado por Efesto, Y Zeus envió un águila para que se comiera el hígado de Prometeo. Como éste era inmortal, su hígado volvía a crecerle cada noche y el águila volvía a comérselo cada día. Este castigo había de durar para siempre. Día tras día, mes tras mes, año tras año, iba a ser devorado el hígado de Prometeo. Pero Heracles pasó por el lugar de cautiverio de Prometeo y lo liberó, disparando una flecha al águila. Así fue liberado Prometeo, pero debía llevar siempre con él un anillo unido a un trozo de la roca a la que fue encadenado. Pues bien, este, este mito se ha visto siempre como una imagen de esa actitud del hombre que se revela contra Dios. Si Prometeo eh, se rebelaba y engañaba a Zeus, a los dioses, se ha visto ahí esa actitud del hombre moderno y contemporáneo que pretende discutir con Dios, luchar con Dios, incluso negar a Dios. Son las ideologías ateas, anticristianas, sobre todo en los siglos XIX y XX, quizá especialmente características de Nietzsche, de Marx, de Sartre... ...que ven en Dios un enemigo del hombre. Papa Benedicto XVI, en aquella su primera encíclica de Euscaritases, hablando del amor, nos citaba a Nietzsche... ...como ahora en la encíclica Lumen Fidei lo hace el Papa Francisco, y decía... ...el cristianismo, según Nietzsche, habría dado de beber al Eros un veneno... ...el cual, aunque no le llevó a la muerte, le hizo degenerar en vicio... El filósofo alemán expresó de este modo una apreciación muy difundida. La Iglesia, con sus preceptos y prohibiciones, ¿no convierte acaso en amargo lo más hermoso de la vida? ¿No pone, quizás, carteles de prohibición precisamente allí donde la alegría, predispuesta en nosotros por el Creador, nos ofrece una felicidad que nos hace pregustar algo de lo divino? Pues esta pregunta que se hacía el Papa Benedicto XVI a propósito del amor es la que nosotros vamos a abordar, hablando en general de toda la moral. Bueno, Raquel, te ha gustado el mito de Prometeo.
2: Sí, a mí estas historias me gustan porque hablan del hombre, ¿no?, al fin y al cabo.
0: Ya te he visto muy atenta eh, cuando estaba contando este mito y esa aplicación eh, a nuestro mundo. De hecho, pues hay mmm, instituciones que les gusta ese nombre de Prometeo porque representan para ellos esa actitud eh, de autosuficiencia. Pero fíjate que ese mundo moderno que ha querido construirse sin Dios o incluso contra Dios, pues a lo que ha llegado es justamente a lo contrario. Así como Prometeo pues, tuvo ese castigo de ser su hígado devorado, pues también en la humanidad se ha ido metiendo en un callejón sin salida. Todas esas ideologías que han llevado a los totalitarismos, que han llevado a las guerras mundiales, que llevaron a la bomba atómica, a los campos de concentración, a tantas situaciones tan duras, en definitiva, a la destrucción de la humanidad y me he encontrado un texto precioso de nuestro Papa emérito eh, cuando estaba en ese ejercicio de su ministerio en el día de Pentecostés del año 2009 31 de mayo de 2009 nos decía Benedicto XVI eh, cómo esa figura mitológica de Prometeo recuerda un aspecto característico del hombre moderno al apoderarse de las energías del cosmos el fuego Parece que el ser humano hoy se afirma a sí mismo como Dios y quiere transformar el mundo, excluyendo, dejando a un lado o incluso rechazando al creador del universo. El hombre ya no quiere ser imagen de Dios, sino de sí mismo. Se declara autónomo, libre, adulto. Fíjate qué expresión tan sugerente. El hombre no quiere ser imagen de Dios, sino de sí mismo. Antes de seguir, Raquel, tú que eres pintora, ¿no te parece que puede haber quizá un reflejo de esto en una pintura que en vez de querer reflejar a Dios, a lo superior, al hombre, solo quiere reflejarse a sí mismo, reflejarse el hombre al hombre y a veces en con determinadas características negativas.
2: Creo que va muy al hilo, además de, de lo que es el arte en este bueno en estos últimos que diríamos cien ciento ciento pico años, ¿no? Que es la con la pérdida de fe, pues en lo que ha derivado el arte, no muchas veces se cuestiona y hay millones de tratados sobre sobre el arte, pero o se ha tratados de filosóficos porque el, al perder el al perder el, el el hombre el contacto con Dios también ha perdido con la belleza con la verdad con todas ¿no? las, las, las realidades o sea lo que corresponde a Dios ¿no? y, y por eso se ha ido alejando ¿no? De, de, de estas dos cosas de la verdad y la belleza, se ha alejado del, del arte
0: sin duda, pues el Papa seguía diciendo que ese hombre que ya no quiere ser imagen de Dios sino de sí mismo, que se declara autónomo, libre, adulto decía, esta actitud revela una relación no auténtica con Dios consecuencia de una falsa imagen que se ha construido de él como el hijo pródigo de la parábola evangélica que cree realizarse a sí mismo alejándose de la casa del padre. En las manos de un hombre que piensa así, el fuego, entre comillas, y sus enormes potencialidades resultan peligrosas. Pueden volverse contra la vida y contra la humanidad misma, como por desgracia lo demuestra la historia. Como advertencia perenne quedan las tragedias de Hiroshima y Nagasaki donde la energía atómica utilizada con fines bélicos acabó sembrando la muerte en proporciones inauditas. En verdad se podrían encontrar muchos ejemplos menos graves pero igualmente sintomáticos en la realidad de cada día. Así pues, prometeo roba el fuego. Parece que todo es algo normal, pues es para el bien de la humanidad, pero cuando ese, esa búsqueda del bien, del aparente bien, se hace contra Dios, al final acabamos destruyendo a la propia humanidad. Y el Papa ponía ese ejemplo tremendo, ¿no? Ese fuego, ese pretender eh, el hombre ser el dueño de toda energía, pues sabemos muy bien que se puede emplear muy mal la energía. Y pone ese ejemplo de las bombas atómicas, que son una, un diríamos una broma comparadas con el potencial eh, que existen los arsenales actuales capaces de destruir la tierra entera no sé cuántas veces el hombre cuando se eh, afirma frente a dios o contra dios acaba destruyéndose a sí mismo y esto que vemos a ese nivel mundial a ese nivel de las guerras etcétera pues lo sabemos también por desgracia en nuestra propia vida estamos empezando a hablar de la moral y siempre caemos en esta tentación pensamos que si nos fiamos de Dios pues nuestra vida no va a ser tan rica tan feliz, tan, tan llena entonces hay que hacer otras experiencias hay que buscar otros caminos y aparentemente puede irnos bien hasta que antes o después nos damos cuenta de que nos hemos equivocado, como el hijo pródigo que acaba cuidando cerdos, que acaba sin comer ni siquiera lo que ellos que acaba mucho peor nuestra vida se va autodestruyendo cuando se mete por esos caminos que no nos llevan a la auténtica felicidad el mito de Prometeo parece todo muy bonito, pero acaba en esa situación tan dura, en ese ser comido su hígado. Nosotros nos autodestruimos cuando nos separamos de Dios. Vamos a escuchar ya un primer fragmento de una de las películas que traíamos hoy, Raquel.
2: Pues es un fragmento de la película American History X, eh, es una película estadounidense, estrenada en el año 98, dirigida por Tony Kaye. Eh, pues nos narra la historia de, de Daniel que es un chico que es obligado por su director de instituto a hacer un trabajo sobre el encarcelamiento de su hermano mayor que está en la cárcel por haber asesinado a dos a dos chicos eh, afroamericanos que estaban robándole el coche no entonces bueno este hermano que está en la cárcel va a tener una experiencia muy, muy traumática porque él tenía esta ideología neonazi, skinhead, es, no conozco sí. muy bien los límites de esta ideología. Sí. Y, y va a ver va a ver allí pues a encontrar con gente de su misma ideología pero ve sin embargo que, que no que realmente no son fieles a su propia ideología por conseguir drogas eh, se, se junta con gente de, de color entonces empieza a dudar el bueno empieza a tener una serie de problemas que le hacen pues plantearse no todo lo que su todo su ideología que se había puesto hasta entonces aunque equivocada pues veía que también que nadie o sea que no era fiel tampoco eso entonces pues pues gracias a, a un a un a un chico que le va a proteger en la cárcel y a un antiguo profesor le irán haciendo caer en la cuenta no de, de lo equivocado que estaba y de y bueno de su error
0: pues en efecto esa ideología que tiene esas raíces también nicianas del superhombre de la raza superior etcétera es la que le ha llevado a hundir su vida en la cárcel y ahí eh, tiene una recibe una paliza por parte de esos antiguos compañeros de ideología y le va a visitar ese profesor de color que él tuvo en el instituto y vamos a escuchar un momento de ese diálogo entre el profesor y este joven que está en la cárcel.
3: No sé, no sé lo que siento. Estoy estoy un poco confundido y no sé, hay cosas que no encajan. Eso pasa. Mira que eres demasiado listo para estar aquí fingiendo no ver que es todo una mentira eh, Oye, tranquilo, he dicho que estoy confundido, no que no crea en ello Vale, por eso debes mantenerte abierto Ahora tu rabia te consume, tú, tu rabia te ciega ese cerebro que Dios te ha dado Dios, no puedo creerlo, llevas hablando de lo que me ocurre desde el instituto ¿Cómo coño vas a saber tú lo que me pasa por la mente? No lo sé, sé lo que me pasaba a mí Sé cómo es este sitio y sé también en qué punto estás ¿Qué sabes tú del punto en el que estoy? Hubo un momento en el que culpaba a todo y a todos por el dolor, el sufrimiento y las maldades que me pasaban, que veía que le pasaban a mi pueblo. Culpaba a todos, culpaba a los blancos, a la sociedad, culpaba a Dios. No encontraba respuestas porque hacía las preguntas equivocadas. Hay que hacer las preguntas correctas. ¿Cómo cuáles? Algo de lo que has hecho... ¿Ha mejorado tu vida? No. Ayúdame.
0: ¿Algo, algo de lo que has hecho ha mejorado tu vida? Esas son las preguntas acertadas. En esta aplicación personal que todos debemos hacernos, las opciones que yo he ido tomando, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, miradas a largo plazo realmente han llevado nuestra vida a mejor, somos mejores, nuestra vida está más llena, somos más felices, lo que decíamos a nivel de la historia de la humanidad lo tenemos que aplicar a nuestra historia personal como muchas veces las cosas que nos van mal, echamos la culpa a los demás, echamos la culpa a la sociedad, a nuestra familia, a Dios, tenemos que empezar por mirar dentro de nosotros mismos. Nos quedamos con este apunte de este primer mito del que hoy estamos partiendo Prometeo. Pero vamos al segundo, Sísifo. Sí, muchas veces nos ocurre que hemos nos hemos creído muy fuertes, hemos muchas cosas, luego vemos que nos hemos equivocado y nos vamos al extremo contrario, nos hundimos, estamos tristes y deprimidos. Bueno, pues algo de esto es lo que podemos ver en Sísifo, vencedor de la muerte, amante incondicional de la vida, también engañó a los dioses, como Prometeo, y por ello fue condenado por Zeus a un castigo cruel por toda la eternidad, y es que debía subir, subir a fuerza de brazos una gran piedra hasta la cumbre del inframundo, pero cada vez que llegaba a esa cima, la roca se le escapaba de las manos y rodaba por la ladera hasta abajo. No le quedaba otro remedio al pobre si, si fue que descender y recomenzar su esfuerzo. Volver a subir y otra vez se le volvía a caer. Un esfuerzo que tenía que realizar una y otra vez y que sabía que nunca sería coronado por el éxito. Esta lucha indefinidamente recomenzada en una eterna rotación de pesadilla Simboliza para muchos, por ejemplo, para Albert Camus, que tiene una famosa obra basada en este mito, simboliza el absurdo de una búsqueda sin esperanza. Se ha visto siempre como paradigma de tarea extenuante y descorazonadora. Camus, como decimos, le dedicó una de sus obras en la que precisamente discute la cuestión del suicidio y el valor de la vida. Dice Camus que no hay un, sino un problema filosófico realmente serio, el suicidio. Si el hombre, la vida del hombre, pues al, tiene que plantearse el suicidio, si esa es su salida o no. Es una filosofía del absurdo que mantiene que nuestras vidas son insignificantes y no tienen más valor que el de aquello que creamos. Siendo el mundo tan fútil que a mí se pregunta, ¿hay alternativa al suicidio? Él la va a dar, él la va a dar, él va a encontrar alguna alternativa, va a decir que Sísifo experimenta la libertad durante un breve instante, cuando ha llegado a la cima y aún no tiene que comenzar el trabajo, sentía camille que Sísifo, a pesar de ser ciego, sabía que las vistas del paisaje estaban ahí y debía haberlo encontrado edificante. Uno debe imaginar feliz a Sísifo, declara, por lo que aparentemente lo salva de su destino suicida. Camille propuso la figura de un hombre frío conocedor de ese supuesto absurdo de la vida y buscador infatigable de placeres que puedan dar algo de dicha a su existencia. Comenta Alfonso Agulló. En realidad es más bien un hombre triste que ha comprendido la esterilidad de su búsqueda, pero que no puede o no quiere cambiar de camino. Sabiendo que no puede saciarse por la calidad, se entrega a la cantidad, es decir, a una cadena de goces rápidos y placeres epidérmicos. Son apegos y pasiones que carecen de lirismo, y hay en ellos una especie de frialdad naturista que casi reduce sus afanes al plano del instinto. Recuerdan el castigo de Sísifo, recomienzan sin tregua un juego que sabe en vano, destinado a un constante fracaso. Pues, ¿cuántas veces, Raquel? Esto lo, lo verás, bueno, lo vemos todos, ¿no? Pues uno ve que su vida no tiene gran valor, pero bueno, me lo voy a pasar bien este fin de semana. Este sí, este sí. Bueno, este no, no ha ido bien, pero, pero llega el siguiente. No, pues ahora me lo voy a pasar y una y otra vez uno recomienza una búsqueda de aquellos placeres que al menos espera, que le den un instante de alegría, de felicidad aunque sabe que luego la piedra se va a volver a caer para abajo.
2: Leí hace poco en, en internet una, unas frases que decían, nos pasamos la semana esperando el fin de semana, el año las vacaciones de verano, y toda la vida esperando la jubilación. O sea, como que como que siempre estamos esperando tener felicidad en lo que no nos toca en este momento, ¿no? Y, y esto es una mentira, claro, porque evidentemente el fin de semana pasa, las vacaciones pasan, y la jubilación puede evidente, que llegue, o nadie tiene asegurada su vida.
0: Así es, y ya es triste que uno solo pueda ser feliz en determinados momentos, en dos, tres días a la semana o en un mes al año, lo bonito es encontrar el gusto por la vida, el gusto en tu trabajo, el gusto en tu vida ordinaria, el gusto en tu familia, sin necesidad de buscarte paraísos artificiales, paraísos de la droga, evasiones, sin necesidad de buscarte falsas ilusiones, falsas esperanzas. Y como estamos hablando ya mucho tiempo, eh, Raquel, Vamos a escuchar una canción, ya estamos escuchándola, que algo tiene que ver también con esto de las falsas o verdaderas esperanzas.
2: Pues sí, yo he esta canción, aparte de porque es muy bonita... Y porque está en inglés, que es lo tuyo. Y porque está en inglés, que es lo mío, y la canta Paul McCartney, que era que era uno de, los, eh, de la banda de los Beatles, eh, pues porque dice una cosa muy bonita, el, el título se llama Esperanzas de Liberación y habla sobre eso, sobre que vivimos en el, con la esperanza de, de ser liberados de la oscuridad que nos rodea. Y esto es un poco el, el sentimiento ese, ¿no? Cuando no conocemos a Dios, pues hay una esperanza, ¿no? Sabemos que hay algo, aunque a veces... Pues muchas personas no sepan concretarlo, ¿no? pero ahí está Dios llamando a cada hombre ¿no? dentro de la oscuridad que puede estar viviendo en su vida, de los problemas, de todo. Dios siempre nos llama, nos da esa esperanza y esa es la, esa es la llamada.
0: Bueno, pues vamos a escuchar Hope of Deliverance de Paul McCartney. Prometeo, Sísifo, ese hombre que tantas veces, tras la exaltación de que se creía que lo podía todo, se va al extremo contrario, se va a la depresión, se va al nihilismo. todo el mundo va a lo suyo, nada vale la pena, no existe la felicidad, no existe el amor... ¿Cuántas veces caemos en esas visiones a las que dedicamos los programas, recuerdo, en el primer bloque del hombre de hoy y dios estamos aquí en Radio María queridos amigos en este programa el hombre de hoy y dios Raquel Sánchez Mayo y un servidor padre Luis Fernando de Prada empezando a hablar en esta nueva etapa del programa de la moral en relación con el hombre contemporáneo y es una especie de introducción cultural partiendo de esos mitos famosos griegos pero que siguen muy presentes en nuestra cultura y después de haber hablado de Prometeo y de Sísifo vamos a hablar de Narciso era un joven muy hermoso, las doncellas se enamoraban de él, pero él la rechazaba. Némesis, la diosa de la venganza, hizo entonces que se enamorara de su propia imagen reflejada en una fuente. Estaba Narciso mirando en esa fuente y veía su imagen y no se había enamorado de las doncellas, pero sí, en cambio, se enamoró de sí mismo, se enamoró de su imagen. Y entonces, mirando su imagen, quiso abrazarse, quiso besarse y se fue al, al fondo de esa fuente, de esa charca, y se ahogó. En el sitio donde su cuerpo había caído, creció una hermosa flor que hizo honor al nombre, y de ahí viene el, esa flor que llamamos el Narciso. Bueno, pues este es el mito griego. ¿Cuál es la aplicación que podemos hacer a nuestra época. Pues si Prometeo representaba esas ideologías del poder, esas ideologías típicas de la Ilustración, el hombre lo puede todo, y por el contrario, Sísifo representa esas ideologías pesimistas, eh, de ese tipo de existencialismo ateo que lleva a la depresión, al suicidio, a nada tiene sentido, Narciso representa más bien nuestra época, la llamada y tan traída y llevada posmodernidad, no hay grandes verdades, no hay grandes valores, no hay felicidad, no hay nada que valga la pena, pero no nos agobiemos, no nos angustiemos, no nos pongamos trágicos, pasémosnos bien, vivamos el placer del momento presente. Padre Carlos Valverde, que ya el señor llamó a su presencia, conocía muy bien el pensamiento contemporáneo y lo explicaba así esta actitud como consecuencia de rehusar la verdad, el hombre posmoderno Rehuye también los compromisos definitivos. Prefiere vivir de las apetencias del momento, del carpe diem de Horacio. Ni la vida personal ni la historia tienen sentido alguno. No hay más que fenómenos que se suceden inconexos, como los episodios de un telediario. Nadie nos ha enviado, nadie nos espera, nadie viene a nuestro encuentro. El hombre posmoderno es también consumista y hedonista, como le manda el Sistema se ha comparado al hombre posmoderno con un fuera borda, mucho ruido, mucha velocidad, pero no vamos a ninguna parte. Pues es la imagen de tantas personas que no tienen más moral que lo que a mí me vaya bien, pasármelo bien. Como mucho dicen, no, yo mi moral es no hacer daño a nadie, pero nada más, su vida no tiene un ideal, no tiene un sentido, no tiene un objetivo, no se quiere regir, no acepta regirse por ningún tipo de principio ético. Y esto aparece muy bien reflejado, en la segunda película, que hoy vamos a traer una película ambientada precisamente en el mundo de la educación. ¿El club?
2: El club de los emperadores. Ah, vale, vale. A ver
0: si pilla si crees que es el club de los poetas muertos. Pues no. no, el club de los emperadores. A ver, Raquel.
2: Pues es una película del año 2002, también estadounidense, dirigida por Michael Hoffman. Eh, tenemos a James Newton Howard en la, en la banda sonora. Eh, pues basa una historia en 1972, pues la pacible vida, pues, de un profesor en un colegio elitista masculino, eh, pues se va a ver alterada con la llegada de un nuevo alumno, un carismático rebelde, <ríe> Sandwich Bell, se llama, hijo de un senador de Virginia. Pues veinte años después volverán a reencontrarse cuando el joven es ya un poderoso hombre de negocios.
0: Bueno, pues ese reencuentro ocurre a lo siguiente. El profesor que lo había tenido, y me parece recordar que es cuando se cumplen las bodas de plata de la promoción pues el profesor que había tenido a estos alumnos se reúnen a celebrar esas bodas de plata y hacen un concurso como los que hacían entonces. Se llama el Club de los Emperadores porque este profesor daba mucha importancia a la historia de Roma y ahí se contaba obviamente los emperadores romanos, ¿no? Y hacían concursos, ¿no? Pues que el emperador había hecho tal cosa, tal otra y tal. Bueno, pues vuelven a hacer el concurso ahora ya siendo personas de cuarenta y tantos años o de cincuenta años, pues eh, hacen ese concurso. Y resulta que gana... Uno que muchas veces hacía trampas cuando era un adolescente y, y es un, un hombre que se va a presentar a unas elecciones y el profesor se da cuenta de lo que ha pasado y se encuentran en los servicios, un buen sitio, ¿verdad? Se encuentran el profesor y este es su antiguo alumno que ha hecho trampa y escuchamos el diálogo interesantísimo entre ellos dos.
4: ¿Quién era el pobre mercenario que le decía las respuestas? Un recién graduado le dio un par de billetes de 100 y un buen filete. Soy un profesor, Sedgwick. Le he fallado. Como profesor. Pero si me permite voy a darle una última lección. Todos, en algún momento, nos vemos obligados a mirarnos al espejo y ver cómo somos en realidad. Y cuando llegue ese día, Sedgwick, tendrá que afrontar el hecho de haber vivido una vida sin virtud principios. Le compadezco por ello. Fin de la clase. ¿Qué quiere que le diga, señor? Me importa una mierda. Sinceramente, ¿a quién de ahí fuera le importan una mierda sus principios y sus virtudes? Porque usted, por ejemplo, ¿qué ha conseguido en la vida? Yo vivo en el mundo real, el de la gente que sabe cómo conseguir lo que quiere. Y si hay que mentir y engañar, no importa. De modo que voy a salir ahí y voy a ganar esas elecciones, señor Hunter. Usted me verá por todas partes. Quizá luego me preocupe por contribuir en algo. Robert.
0: Robert. La escena tiene una pequeña trampita que hay que explicar. Están ellos hablando en, en el servicio, como decíamos, y resulta que sale de uno de los retretes el hijo del senador, que ha habido la conversación. Y claro, su padre se queda blanco y por eso empieza a llamarle Robert, Robert, porque el, el niño sale con una cara de espanto de lo que acaba de oír. Ese padre que teóricamente le educa en una serie de principios y tal, y luego resulta que está diciéndole a su profesor no me importan para nada ni los principios ni las virtudes, en el mundo real lo importante es ganar y conseguir lo que quieras, claro, el pobre niño dice, ¡qué padre tengo! ¿Qué te ha parecido, Raquel?
2: Pues me parece, me da mucha pena la verdad, pero es que ocurre eso, ¿no? Ocurre que muchas veces todos los ideales que, que, que tenemos, ¿no? de Bueno, de niños, de, de jóvenes, pues luego con el con el tiempo y sobre todo yo creo que con la corrupción, ¿no? del dinero, del poder, el corazón del hombre si no está o si no está realmente enraizado en Dios, va perdiendo poco a poco esos valores, no esa esperanza y entonces va poniendo esperanza pues que en lo material, en lo tangible, en el poder, en uno mismo. Y, y eso pues al final es es horrible es es, es, lo, es el, la terrible maldición de Narciso no el de mirarse a sí mismo y nada más vivir para uno mismo para lo que yo quiero y, y no importa lo que haya que hacer porque lo importante soy yo no y es terrible es una es una condena no de a uno mismo y al mundo también no
0: lo dices muy bien es una condena a uno mismo a estarse autocontemplando pero que uno mismo en cuanto tiene un otro como es el hijo en este caso se da cuenta de que eso es insostenible, de que eso no se puede defender, es tristísimo, pero le parece que en el mundo real hay que funcionar así.
2: Y en el y bueno, y demasiado, claro, esto es una película, y ojalá la, ojalá tantas personas, no tantas veces que hacemos este tipo de cosas, o que lo pensamos así, fuéramos tan, conscien tan conscientes como este hombre, que en el fondo lo dice, pero ¿cuánta gente vive ajena a que está haciendo esto? ¿O cuántos vivimos muchas veces, no hacemos algo así y miramos a otro lado?, y no somos conscientes de que está mal y, y seguimos adelante con ello.
0: Así es. Por eso en esta nuestra sociedad que presume tantas veces de no tener moral o un tipo de, de ética de mínimos, eh, hay que mirar incluso más atrás del cristianismo porque fueron los griegos, muy particularmente Aristóteles, que insistieron en la importancia de las virtudes. Ya hablaremos si Dios quiere un poquito de esa ética de Aristóteles que en muy buena medida ha sido asumida por la moral cristiana. Santo Tomás, como bien saben seguro nuestros oyentes, pues aprovechó muchísimo de esa sabiduría griega para explicar la moral cristiana. Pues no, no, no hay virtudes, no hay principios, sino lo que haga falta. Si hay que mentir, si hay que robar, pues ya lo vemos. Esa es en buena medida la sociedad occidental. Pero gracias a Dios hay muchas personas que en medio de ese, de este mundo, sin principios y sin valores, se encuentran con Dios. Y una de ellas, ya la hemos mencionado en alguna ocasión y yo creo que alguna de las tendremos aquí en vivo, pero acaba de también recientemente de contar su testimonio de conversión y nos lo traes también oh, en este momento, Raquel.
2: Pues sí, estamos hablando de, de Tamara de Tamara Falco, eh, muy conocida, ya muy sonada también su conversión pues pues por ser una niña que viene de... ¿De dónde viene? Su madre Isabel Preisler, eh, mi conocida, su padre, que ahora se me ha ido a la cabeza.
0: Sí, Carlos Falcón. Carlos Duque Falcón,
2: gracias. Eh, pues una niña que ha vivido siempre entre algodones, ¿no? Y bueno, cuenta así, que ha sido su vida siempre así, pero que ya desde pequeña, pues ella va viendo como que, que hay un vacío, que hay un vacío pero que bueno, que lo va tapando, ¿no? Cuenta que con 12 años ya experimentó esto, dice que se cambiaron una casa con una piscina interior, exterior, eh, pista de no sé qué, bla, 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 toda una casa súper impresionante, pero dice que te encendió una tristeza muy grande, ¿no? Pero bueno, la vida va pasando y pues todo esto pues no le haces tanto caso, ¿no? Entonces ella, ella cuenta que hace dos años pues estaba... Eh, estaba en su casa y además que se acuerda estos momentos de encuentro con Dios es que te acuerdas de dónde estabas mm -hmm. Le, y cuenta que estaba pues en un en tal sillón en su casa que sintió una, una tristeza profunda y bueno y como iba se iba de vacaciones o algo así pues decidió irse a una librería a comprar un libro dice que entre todos los libros que había dice que vio como, como una Biblia iluminada así hija ah, pues me voy a coger la Biblia y bueno cuál fue su sorpresa que al empezar a, a leer la Biblia pues quedó fascinada ¿no? Eh, un libro aparentemente aburrido para tanta gente, pues ella empezó a decir que veía la historia de su vida en la en la Biblia, ¿no? Y bueno, poco a poco, pues, empezó a... Unas amigas le, le invitaron a un, a un retiro y ella entonces empezó a como a dar forma... A lo, que había hoy, ...a lo que había leído en la Biblia... ¿no? ...a entender pues lo que es la vida de gracia... ...con los sacramentos... ...a entender las trampas del mar... ...a interpretar también la Biblia muchas veces... ...muchas cosas que, que a veces no entendemos... ¿no? ...por las eh, circunstancias históricas del Antiguo Testamento... ...por ejemplo, lo que sea... ¿no? Uh -huh. y, ...y bueno, poco a poco pues ella dice que ha pasado... ...que sobre todo lo que ha sentido... ...lo que ha sentido eh, es una gran paz... Voy a, leer, ...voy a leer algo que ha dicho ella... ...porque sí. la verdad que es muy bonito lo que dice esta chica... ...dice, Cristo es mi amigo fiel... Es la proyección viva de lo que mi corazón aspira a ser. Es toda expresión de bondad que se pueda experimentar. No tira la primera piedra. Cura a un enfermo, aunque sea sábado, y se tenga que enfrentar a la ley. Ama a Pedro, pese a que le negó tres veces. Es el bien, es la paz, es la verdad. Aunque tú sigues teniendo tus miedos, tus heridas, a partir de Cristo sabes que todo se puede sanar, de verdad, y tener paz. Con Él comienzas a tener esperanza. A ver la luz. Y es que cuando Dios te toca y descubres el amor, no hay corazón que se pueda resistir.
0: Qué bonito. Es así. Esa es la conversión. Vivir con otro. Vivir con Jesucristo. Que nuestra vida no sea autorreferencial, como el fragmento que veíamos del Club de los Emperadores, sino que sea descubrir que hay alguien más grande que quiere vivir su vida en ti. Eso que decía San Pablo, no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Y precisamente, Raquel, mencionabas en el sumario que en la JMJ escuchamos una canción preciosa que dice algo de esto, Señor, yo te necesito, yo quiero vivir contigo. ¿Qué canciones?
2: Es eh, Lord, I need you, que es Dios te necesito, y el cantante es Matt Maher, que es un cantante catal católico eh, canadiense, y bueno que tiene la verdad una larga estuve mirando una larga carrera como músico y tocó esta canción delante del, del Papa Francisco
0: más es, es precisamente no solo delante del Papa Francisco la tocó de rodillas ante el Santísimo expuesto, pues fue cuando ya el Papa había expuesto el Santísimo Sacramento en esa adoración eucarística que hay en las vigilias de las JMJ desde hace ya años ¿verdad? Sí. era impresionante ver a este hombre de rodillas con su guitarra cantando esta canción tan bonita, vamos a escuchar Lord, I need you Señor yo te necesito My one defense,
5: my righteousness. Oh God, how I need You. Where sin runs deep, Your grace is more. Grace is found is where You are. Where You are. Oh,
0: No quiero vivir mi vida para mí. Quiero vivir contigo. La moral cristiana no es cumplir normas, no es cumplir mandamientos, es seguir a la persona viva, es seguir a Jesucristo. Señor, yo quiero vivir siempre contigo. Te necesito. No quiero estar nunca más en la soledad del que vive solo para sí. ¿Cuál es? El principio fundamental de la moral cristiana, pues que el Señor nos llama a un destino, un destino feliz. Uno puede pensar que no tiene nada que ver la moral con la felicidad, así lo decía Kant, pues no es verdad. La moral es un camino de unión con Dios, pero un Dios que sabe qué es lo que le conviene al hombre y por tanto cuando vive según los planes de Dios, el hombre se realiza y el hombre es feliz. Estamos llamados a unirnos con Dios por amor de amistad. La amistad es cosa de dos, por eso, Señor, vivo contigo, es una relación personal. Santa Teresa decía que la oración es tratar de amistad con quien sabemos que nos ama, pero esa amistad implica hacer la voluntad de Dios. No soy yo el que le impone al Señor mi voluntad, sino que es Él el que me dice lo que debo hacer, la confianza. Frente a ese fiarme de Dios, el pecado original consistió ante todo en que el hombre se fía más del demonio, de sí mismo, de sus ideas, que de Dios. Comer la fruta del árbol del bien y del mal no es comer, es un símbolo de que el hombre decide lo que es bueno y lo que es malo. Nadie me dicta la moral, nadie me dice que es bueno y malo, como si el hombre fuera el principio de la realidad. Pues no, el principio de la realidad, el que la ha creado es Dios y el que ha creado al hombre es Dios. Por tanto, Dios sabe lo que nos conviene. En definitiva, la alternativa que todos tenemos es o vivir desde Dios o vivir desde nosotros mismos. El demonio, el hombre en pecado, vive desde sí mismo, desde su propia naturaleza, sin más. El hombre, el ángel y el hombre en la gracia de Dios, vive desde Dios. Dios no destruye nuestra naturaleza, pero la eleva. Señor, quiero vivir contigo. Lord, I need you. Pues bien, si sí, en el primer mito que hoy recordábamos, el de Prometeo, Prometeo robó el fuego a los dioses, Benedito XVI, en su homilía de Pentecostés del 31 de mayo del 2009, hacía una aplicación preciosa. Esta, esta gran cultura de nuestro Papa Emérito le, le permite relacionar un mito griego con el Evangelio. Y decía, Cristo trajo a la tierra el fuego verdadero, el Espíritu Santo no se lo arrebató, a los dioses, como hizo Prometeo, sino que se hizo mediador del don de Dios, obteniéndolo para nosotros con el mayor acto de amor de la historia, su muerte en la cruz. Dios quiere seguir dando este fuego a toda generación humana y es libre de hacerlo como quiera y cuando quiera. Él es espíritu y el espíritu sopla donde quiere. Sin embargo, hay un camino normal que Dios mismo ha elegido para arrojar el fuego sobre la tierra. Este camino es Jesús su Hijo unigénito, encarnado, muerto y resucitado. Y a su vez, Jesucristo constituyó la Iglesia como su cuerpo místico para que prolongue su misión en la historia. «Recibid el Espíritu Santo», dijo el Señor a los apóstoles, acompañando estas palabras con un gesto expresivo. Sopló sobre ellos. Así manifestó que les transmitía su Espíritu, el Espíritu del Padre y del Hijo. Y seguía diciendo Benedicto XVI, «La Sagrada Escritura nos revela que la energía capaz de mover el mundo no es una fuerza anónima y ciega, sino la acción del Espíritu de Dios que aleteaba por encima de las aguas, Génesis 1.2, al inicio de la creación. Y Jesucristo no trajo a la tierra la fuerza vital que ya estaba en ella, sino el Espíritu Santo, es decir, el amor de Dios, que renueva la faz de la tierra, purificándola del mal y liberándola del dominio de la muerte. Este fuego puro, esencial y personal, el fuego del amor, Vino sobre los apóstoles reunidos en oración con María en el cenáculo para hacer de la Iglesia la prolongación de la obra renovadora de Cristo. Moral cristiana, vivir desde el amor de Dios, vivir movidos por el Espíritu Santo y así se cumplirán los deseos del corazón del hombre. Unos deseos del corazón del que nos habla la tercera película que hoy traemos Raquel.
2: Pues sí, la tercera película se llama Hacia Hacia rutas salvajes. Es una película del año 2007, estadounidense, dirigida por el actor Sean Penn. Y bueno, nos cuenta cómo a principios de los años 90, un joven idealista, pues con una vida acomodada, decide una vez que se gradúa, dejar eh, dejar lo que es hasta ahora la casa de sus padres tal dar todo ese dinero que tenía que le había ahorrado a caridad e irse pues a descubrir el sentido de la vida y se va por por Alaska por Alaska estando en contacto con la naturaleza pues y con la gente de allí pues empieza pues a pensar que es lo importante eh, ¿Qué es lo importante en la vida? ¿Qué es lo que, lo que a uno le hace feliz? Es bonito porque en la película aparece como tiene contacto con personajes que le hablan de Dios y justo esto va a ser una reflexión de las últimas que él hace intentando entender qué es lo que llena el corazón de, de un hombre.
0: Pues escuchamos este, este momento de la película. He vivido muchas cosas y creo que
1: ahora sé lo que se necesita para ser feliz. una vida tranquila y alejada en el campo con la posibilidad de ser útil a otras personas con las que resulta fácil hacer el bien y que no están acostumbradas a que las ayuden quizá un trabajo que sea de algún provecho y luego descansar la naturaleza, libros, música el amor al prójimo Esa es mi idea de la felicidad. Y para culminar todo lo anterior, que usted fuera mía y que tuviéramos hijos, tal vez, ¿qué más puede desear el corazón de un hombre?
0: Deseos del corazón del hombre, mucho más sensatos que lo que oíamos en otras cortes, ¿verdad, Raquel? Y sí. por cierto, Raquel, uh -huh. es que esto es un poco así te asalto, pero eso que has contado de lo que le pasaba en el camino, me recuerda que tú, no hace mucho, has estado en una peregrinación en la que ibais así sin nada, fiados de la providencia, lo que os daban las personas, y me contaste que os encontrasteis con una, una persona mayor eh, que te impactó especialmente, ¿verdad?,
2: Sí, fue además un encuentro pues de estos providenciales, ¿no? En, en un camino.
0: Era en Italia, ¿verdad? En
2: Italia, en Italia, cerca del de, norte de Italia, en las montañas, en un camino en el que pues no había casi casas. Nos si encontramos una casa al borde del camino. De, de una señora mayor que bueno pues hacía tiempo había perdido a su hijo y el año pasado había perdido a su marido y fue muy bonito, nos invitó a pasar a su casa, nos dio agua eh, muy evangélico y, y estaba escuchando eh, Radio María allí y nos hablaba que, que era su compañía, ¿no? que ya sabía que no estaba sola porque estaba con Dios y, y tenía la esperanza de encontrarse con su marido y con su hijo
0: Qué bonito, la fe cristiana nos da compañía nos da la esperanza. Señor, yo te necesito. Señor, yo no sé caminar sin ti. Así canta un grupo cristiano con el que vamos terminando nuestro programa
5: de hoy. Estoy cansado de esta absurda rutina que agobia mi tiempo. Me estoy secando como un tronco sin savia en el vacío y el tedio. Me desmorona no alcanzar mis metas cuando el esfuerzo ha sido duro y leal. Y me pregunto si camino en camino o camino en el mar. Me he preguntado dónde están tus victorias que antaño tenías. Y te he culpado por las burlas tenaces que en tu amor permitías Pero no me detuve a pensar Que en el fuego me debo forjar Pues los llamados a la lucha todo esto tiene que pasar Yo no sé caminar sin ti Yo no sé qué está pasando Señor y cada paso que doy en tu nombre es una gran bendición. Si quiero comprenderte a ti, me pierdo en un abismo sin razón. Por tratar de entenderte con la cabeza a un lado del corazón.
0: Yo no sé caminar sin ti, nos lo han enseñado. Los santos lo han enseñado, Juan Pablo II, Benedicto XVI, el Papa Francisco, en esta última JMJ, ante aquellos quizá tres millones de jóvenes, ante el Señor expuesto mirar a Jesucristo, seguir ese camino de felicidad. Su predecesor, cuando había inaugurado su pontificado, el Papa Benedicto XVI, completó aquella famosa frase de Juan Pablo II de esta manera. Quien deja entrar a Cristo no pierde nada, nada, absolutamente nada de lo que hace la vida libre, bella y grande. No, solo con esta amistad se abren las puertas de la vida. Solo con esta amistad se abren realmente las grandes potencialidades de la condición humana. Solo con esta amistad experimentamos lo que es bello y lo que nos libera. No tengáis miedo de Cristo. Él no quita nada y lo da todo. Quien se da a Él recibe el ciento por uno. Sí, abrid, abrid de par en par las puertas a Cristo y encontraréis la verdadera vida. pasando, sí. Señor,
5: en todas partes y en cada momento vamos juntos tú y yo. Si quiero comprenderte a ti, me pierdo en un abismo sin razón por tratar de entenderte con yo no sé caminar sin ti. Yo no sé qué está pasando, señor.
0: Bueno, Raquel, pues como siempre se nos ha pasado. El programa Hablando, esperemos que a nuestros oyentes también que no digan ¡Ay, que han vuelto estos pesados! ¿verdad? <ríe> yo
2: espero que no, yo espero que no. <ríe> creo que no, creo que no. Seguro que no. Que
0: no. <ríe> Por los comentarios que tenemos, sabemos que nuestros oyentes viven y participan también en este programa con mucho gusto. El hombre de hoy, Dios, todos somos el hombre de hoy y a todos nos busca Dios. También al que dice que no cree en él, Dios sí cree en él. Papa Francisco en una carta reciente que ya comentaremos a los no creyentes, ha dicho cosas preciosas. Buscamos a Dios y vamos a ir hablando de cómo Dios quiere enseñarnos a llegar hasta Él, y eso es la moral, no es fastidiarnos la vida, sino mostrarnos el verdadero camino que saca lo mejor de nosotros mismos, nuestras potencialidades, lo que nos puede hacer felices. Pues como siempre, esperamos esa interacción con nuestros oyentes, sus comentarios, cómo en su vida han afrontado la vida moral, si han contado o no con el Señor, en fin, todo lo que quieran y sugerencias a nuestro correo.
2: El hombre de hoy y Dios, arroba radiomaria.es.
0: También pueden hacerlo, por supuesto, de una manera más fácil, si cabe, en el Facebook.
2: El Facebook es muy fácil, buscáis en el buscador que hay en la barra superior de, de la página Facebook, el hombre de hoy y Dios, aparecemos nosotros, dará me gusta y ya estáis en contacto.
0: Muy bien y por supuesto pues este programa de hoy y las anteriores etapas quien no las haya seguido y quiera ponerse al día en nuestra Escuela de María, que es Radio María, pues puede solicitarlos. Eh, la manera más fácil es el número de teléfono. 902 500 518. O todavía más fácil, porque nuestros oyentes ya todos están en Internet, uh -huh. es entrar en la página web de Radio María.
2: De Radio María o poniendo Radio María Podcast en Google y sale directamente eh, el acceso para llegar a, a los podcasts de programas programa. a bajarse sí. el podcast,
0: sí, uh -huh. y yo me refería a que también se puede pedir los programas escribiendo en, en, en peticiones de programas, de copias de programas en www.radiomaria.es. Muy bien, pues queridos amigos, seguimos esta nueva etapa con vosotros. En la próxima semana, si Dios quiere, iremos dando nuevos pasos sobre la moral. Gracias a Raquel Sánchez Mayo, a Juan Manuel Yalba en el control y a todos vosotros que compartís con nosotros la búsqueda de Dios. Que los bendiga y hasta el próximo día, si Dios quiere.